0: Это культовый подкаст «Денис выгуливает собаку». Да, снова выходит. Я сейчас обращаюсь к тем э, семи людям, которые скучали по подкасту. Я приношу вам свои извинения. Простите, что пропал на полгода, но концовка 2021-го выдалась такой насыщенной, что было не до лоу-фай монологов. Я бы мог вам сейчас пообещать, что подкаст будет выходить регулярнее, но, конечно же, это неправда. Но я сам очень хочу в 2022 заниматься подкастом больше, потому что лично мне он очень нравится, а я решил, что в ближайшие годы, в кои-то веке постараюсь заниматься именно тем, что нравится. К тому же за те полгода, что мы с вами не слышались, Произошло очень много всего, и как будто контента хватит на много выпусков. В начале новогодних праздников я съездил на свою историческую родину, в Железногорск. И кто-то правильно в твиттере сказал, что такая поездка обнуляет всю твою психотерапию, потому что ты приезжаешь домой к родственникам, и у них как будто хранится резервная копия твоего мозга которую ты еще не обновил, не перепрошил, где еще нет э, осознанности и желания быть счастливым. Там все твои старые загоны, все твои травмы, все, э, все разрушительные способы жить. Хотя бы потому, что ты приезжаешь, и первые несколько часов твоего пребывания на родине тебе пересказывают, кто из ваших общих знакомых умер. То есть я обычно приезжаю в 5 утра на поезде... Приезжаю домой на такси, обнимаюсь со всеми, ложусь спать. А уже там, скажем, часов в 11 утра я просыпаюсь в своей комнате, где провел детство. Надеваю какую-то чмошную одежду старую, которую которую мне покупали, чтобы я пошел в 8 класс. И она мне до сих пор велика. Я в этой чмошной одежде выхожу на кухню. Мама передо мной ставит э, чай и дает кусок домашнего пирога. И вот пока ты такой... Размягшей, уязвимой. Она тебе рассказывает, что тетя Света с третьего подъезда ехала молиться в коренную пустынь на своей машине. Выехала на встречную и все, тети Светы нет. Она не доехала до коренной пустыни. Или вот бабушка Маша, которая работала в сельском магазине, которая тебя так любила, она тебе давала бесплатно конфеты, подворовывала для тебя. Помнишь ее? Ты такой, да. Так вот, она упала во дворе своего сельского дома и смогла встать, и замерзла насмерть. И ты ешь, слушаешь и думаешь, что хорошо, что ты поехал в начале новогодних праздников домой, а не в конце, потому что ты побудешь в Шлезногорске пару дней, вернешься, и у тебя еще будет время, чтобы отойти, чтобы снова стать человеком, который притворяется москвичом потому что я вот только вернулся из Железногорска, у меня впереди еще почти неделя праздников, и я планирую сделать что-то максимально московское. Я пойду в в веганское кафе на Патриарших, буду есть омлет с трюфельным соусом и со своим новым макбуком обсуждать стартап с геем. Это такая программа реабилитации лимиты, которая съездила на новогодние. Я вообще заметил, что какие-то успешные люди, которые мне нравятся, которые меня восхищают в стендапе, в сценаристике, в музыке, они как раз наоборот, они не отрицают то, откуда они приехали, они наоборот в каком-то, не знаю, ВКонтакте, в каком-то... любят свою малую родину или немалую, уважают ее, продвигают... Там, не знаю, Женя Чебатков продвигает Казахстан, Скриптонит продвигает Казахстан. Ну, вы поняли принцип. И я всю осень тоже думал об этом. Я тоже думал, что было бы прикольно стать таким амбассадором Курской области, не в том смысле, в котором я сейчас амбассадор Курской области, не, не ретвитить каждый твит про поножовщину в Курске, а, ну не знаю, быть полезным, что ли, в комьюнити. Я постоянно читаю телеграм-канал Томаса Гайсанова. Это крутой чувак, в прошлом комик, сейчас он продюсер и соведущий, например, подкаста ⁇ История на ночь ⁇ продюсер проекта ⁇ Правда и боль ⁇ Продюсер вот все, что вам... Нравится в лейбл-коме. Все это делает Томас Гайсанов. Вот, и он, по-моему, летом гонял в Кавказские республики в разные, и там устраивал какие-то встречи с местной молодежью. Как раз им рассказывал, как креативить, продюсировать и так далее. Мне показалось, это такой классной идеей, такой, не знаю, крутой, полезной. Ты как такой э, десант своего родного региона, ты выбрался в Москву, разведал, и возвращаешься с новыми полезными знаниями обратно. Мне в какой-то момент показалось, что вот ну, нужно точно так же поступать. Нужно будет как-нибудь поехать в Железногорск или хотя бы в Курск, устроить встречу с кем-нибудь, пусть даже их будет там три человека, ну и попытаться им рассказать, что ты э, понял, что ты научился делать в Москве, может быть, кому-то помочь. Потому что я последние годы жизни в Курске был просто в тупике, потому что... Я потреблял знания, читал книжки про стендап, про сценаристику, еще про что-то. Я не знал, что с этим делать, потому что мне не было никаких незнакомств, никакой инфраструктуры не было. Я не знал, как вот выйти на другую ступень, как уехать, что делать. И было бы прикольно приехать на родину, найти людей, у которых похожие проблемы. Ну и просто, не знаю, ускорить их этот путь. И я долгое время был очарован этой идеей однажды поехать в Курск и устроить мастер-класс, потом, может быть, подтянуть других курских комиков, курских железногорских, там, не знаю, рекламщиков. У нас есть знакомый один мужская модель. Тоже мог бы рассказать что-то, наверное. Вот. А потом я выложил концерт, и меня стали искать железногорские менты. И как-то... Мое желание быть полезным Железногорску, оно немножко подостыло. Так что, наверное, до, до того момента, когда я буду знать, что дело точно не, не будет открыто, я, наверное, никакой ответной любви к Курску и Курской области проявлять не буду. Я продолжу экспериментировать с той частью подкаста, где я вас мотивирую подписываться и так далее. Я постараюсь это делать ближе к началу, чтобы вы... Не успели дропнуть подкаст и все-таки услышали мои мольбы. Количество слушателей, как бы не скорбно было признавать, или зрителей, или лайкарей, это правда важная штука. Это правда... Это, конечно, не все, но это важная мотивация продолжать все это делать. Поэтому, если вам нравится подкаст, пожалуйста, не забудь подписаться в Яндекс Музыке, подписаться в Apple подкастах, в зависимости от того, где вы слушаете. И в подкастах еще можно... Поставить пятерку и написать отзыв. Если вы слушаете в Spotify, слава богу, это теперь возможно, тоже подпишитесь. Это важная штука, потому что он как-то начинает активно пихать подкаст в рекомендации, судя по тому, что я вижу. Так что вы сильно поможете. Если же, если же вы прям сильно любите этот подкаст, прям сильно, или стендап, который я делаю, или что я третий делаю, YouTube видео В общем, тогда можете подписаться на Patreon или бусти. Там подкаст будет выходить в расширенной форме с экстра минутами нытья. Там будет выходить стендап раньше. Туда можете приходить, чтобы получить бесплатные проходки на концерты, в частности, в Питере и Рязани в начале февраля. Никто про это не знает, а вы уже в курсе. Ну и э, э, патроны от трех долларов приглашаются в специальный чат, где мы много общаемся, дружим. Настолько дружим, что я летом летом брал на передержку собаку э, одной из девушек из чата. У меня несколько дней жил ее Корги. Я его выгуливал. Я даже с ним записал какую-то часть подкаста, но не выпустил. Я не обещаю, что у нас с вами возникнет такая же дружба, как у нас с Ир и ее псом, но мы можем стать ближе. Но главная, конечно, новость из Железногорска состоит в том, что мама, моя мама теперь знает, что я стендап-комик. Она до этого не была в курсе. То есть я... Ну, сначала она не одобряла мои занятия КВНом, когда я играл еще в школе. Я ее в целом понимаю. Я смотрел недавно записи. Говно полное. Вот. Она говорила, что это мешает учебе. Потом мы стали лучшей командой Курска. И это ее вообще расстроило, потому что она уже почувствовала, что мои пути с французской филологией потихонечку расходятся в разные стороны. Как в этом меме про форсаж. И, короче, все дошло до того, что... Я позвонил маме в день э, премьеры моего монолога на ТНТ в открытом микрофоне. Я сказал, мама, я сегодня буду на ТНТ. Она сказала, э, ладно, и до сих пор не посмотрела. <laughs> То есть прошло уже типа лет пять. Она до сих пор не видела те полтора монолога, что у меня есть на телеке. Ну и в общем я и решил за отсутствием интереса и одобрения, я и решил не рассказывать об этом. И довольно долго, ну, хорошо скрывал это, потому что... Мобильная связь неплохо работает. Мама звонила мне поболтать. Я был в Челябинске на вокзале. Покупал шаурму в ларьке «Успех-24». И говорил маме, что я вышел на бизнес-ланч своего офиса. Я просто ну, говорил такими обтекаемыми формулировками. Типа, да я э, на работе. А я правда на работе. Я приехал выступать в Челябинске в потрясающем э, клубе «Брюки». Или там, я вышел на бизнес-ланч, я правда на бизнес-ланч, и просто это шаурма на вокзале. И так я довольно долго держался. А потом, собственно, случилась эта история с железногорскими ментами. Вы в целом можете прочитать <coughs> э, в куче медиа. Радио Свобода, на Медузе, на Дожде. Про меня написали. Адвокат мне сказал, э, сверх того, что есть на Медузе, ничего не рассказывать пока. Пока все, не закрылось окончательно, поэтому я ничего не буду говорить. Но штука в том, что я в какой-то момент стал знаменитостью в Курской области, потому что про меня написали все. И даже это меня все равно сохраняло в безопасности, потому что моя мама не фанатка электронных медиа, то есть она не видела кучи новостей в разных изданиях. Но потом мой умственно отсталый троюродный брат, это не медицинский термин, это мое мнение, не позвонил, моей маме не сказал а что у Дениса за проблемы с ментами и вот тогда мама забеспокоилась, они с тетей э, начали гуглить и даже тогда они не смогли ничего нагуглить, даже тогда я был в безопасности, но потом моя тетя подключила свою внучку и та уже смогла нагуглить не только новости про мои проблемы с законом но и э, три моих спешла и класс народа, еще лучше всего. И насколько я понимаю, мама посмотрела все мои видео наследие типа, за двое суток. И это, конечно, были очень э, сложные разговоры. Потому что, ну, прежде всего маму испугала, что я э, шучу про Путина. Давайте скажем так, это ее сильно напугало. Она сказала, он же обидчивый. И, конечно, мне жаль, конечно, мне жаль, не знаю, расстраивать маму, вводить ее в какой-то стресс. Но, с другой стороны, я чувствую, что мы сейчас в противостоянии с Путиным вдвоем. То есть раньше она была за Путина, но теперь, когда пошла речь о противостоянии власти ее сына, она, конечно, за сына, и, может быть, быть, есть в этом какие-то положительные черты. Естественно, мама, когда обсуждала со мной мое творчество, она в какой-то момент сказала, конечно, про кладбище очень смешно. Я такой, ну да, мама. Это же откуда-то взялось, да, это во мне, мам, да? Наверное, не просто так у меня появляются такие мысли. Но, конечно, у мамы потрясающее умение хвалить, после которого ты себя чувствуешь вообще как говно еще более несчастным, чем до да, этой похвалы. Потому что мама говорит... Я говорю, ну как тебе вообще мой стендап? Она говорит, слушай, я не знала, что ты умеешь так хорошо говорить. И я такой, так э, я всегда умел хорошо говорить. Лет, типа, с трех я вполне нормально говорю. Она такая, ну нет, это как будто, как будто тебя кто-то научил. И это странное ощущение, что мама... 33 года считала, что ты не умеешь нормально говорить, а теперь она тебя хвалит за то, что ты научился. Ни хрена не радует, если честно. С другой стороны, это как будто какой-то, не знаю, камень с души, что ли, потому что ложь, ну или сокрытие правды в моем случае, оно отнимает до хрена ресурса какого-то внутреннего, то есть тебе нужно, кроме там... Просто куча говна, которая у тебя происходит в жизни, и тебе нужно это разруливать. Тебе еще нужно выдерживать в голове какую-то похожую на правду версию, чтобы успокаивать маму, чтобы ее не расстраивать тем, что ты не работаешь в офисе. А теперь как будто куча этого рухнула. Она знает многое, не все. Я еще не сказал, что уволился пять лет назад из офиса. Но, по крайней мере, правды стало больше, и я, себя чувствую, какое-то, я чувствую какое-то облегчение. я захотелось э, как-то, не знаю, дальше довести до мамы мои отношения с мамой. Может быть, она перестанет быть героиней моих монологов, такой важной Перестанет меня так беспокоить и бесить. Я вдруг понял, что во мне просто давно пропал какой-то ген, который отвечает за то, чтобы быть в коннекте с своей семьей. Нормально с ней общаться, то есть я сейчас ехал из Железногорска, я сидел обещание, что я налажу общение с мамой. И я понял, что просто в моей какой-то вот еженедельной рутине просто нет такого момента, чтобы с мамой общаться. Поэтому я а я ей объяснил, как пользоваться телеграммом, потому что для меня это сто пудов проще, чем созваниваться. И б, я себе в своем таск-трекере, в приложении, это я уже на московском заговорил, в таск-трекере я себе поставил регулярную задачу каждое воскресенье звонить маме. И я надеюсь, что это поможет, потому что когда у меня какие-то незакрытые таски, я, конечно, сильно бешусь, и, может быть, я свою тревожность э, оберну на пользу. Может быть, то, что я такой невротик, поехавший, э, поможет мне наладить отношения с матерью как завещал Окси Мирон. Вообще интересно, что это как будто, может быть, возрастная штука, что тебе хочется больше э, не разрушать, строить. Я не знаю, как это объяснить еще. Но просто я думал, что это мои заебы. Э, Вот эти, опять же, московские. Типа осознанность, э, годовая подписка на Headspace. А потом я вот на праздниках встретился с лучшим другом в Железногорске. И это человек, который вообще не про это. Чувак, ну, он ну, пацан такой, более, более разумный пацан Железногорский. Но он тоже сейчас задумался о том, чтобы как-то что-нибудь почитать про психологию, стать каким-то более, менее несчастным. Он уволился из своего сраного «МВидео», где его все бесили и нагружали. Он был директором «МВидео», по меркам Железногорска «Потрясающие высоты». Но там его доставали и мучили, э, всяким говном, какими-то непомерными требованиями. И он уволился, он работает на более скучной и, по-моему, чуть менее оплачиваемой работе, но он более счастливый, более расслабленный, и так прикольно видеть. И это, видимо, не, не только московские веяния, это просто нормально для человека. Еще мы в декабре или в ноябре были в Курске с Олей, встречались с ее братом, и он нам показывал свой дом типа, как он там все обустраивает, где у него что растет. И я представляю, что, наверное, год назад я бы был просто в ярости от этого разговора. У меня в концерте был разгон про машины, про то, как я ненавижу, когда мне рассказывают про машины ебучие. Есть семейная пара, которая с нами перестала общаться после этого концерта. Вот, и как будто рассказ про свой загородный дом с разными сортами груш. Это как будто из той же рубрики, но я поймал себя на мысли, что я с интересом слушаю. Я такой, блядь, прикольно, как он э, одной груши привил ветку от другой груши, охуеть, и она растет. Что блядь, за чудеса такие интересно. Я очень боюсь, что я прямо в этом подкасте состарюсь. Я еще недавно эм, думал, какой контент я хочу снимать для ютуба. Я весь декабрь закрывал долги по рекламе, поэтому немножко э, выгорел, так скажем. Простите, тут э, ходили чуваки, которые шарили под лавочкой с фонарем. Решил при них не записывать подкаст. Эм, Так вот, я решил чуть более осознанно посмотреть YouTube, понять, что я там вообще смотрю. Потому что я обычно просто кликаю по э, рекомендациям и смотрю, и не не смотрю, что я смотрел, так скажем. А тут я решил э, разобраться, что мне самому интересно на YouTube. И я прям себе пару дней сделал такого осознанного. Я прям помечал в заметках, что я смотрю. У меня там... э, около 50 обзоров сериала Наследники и много всяких видосов блин, из церкви поют, там видимо рождественское что-то короче, я заметил, что я склонен смотреть всякие видосы про то, как люди планируют свою жизнь типа, как они организовывают дела в ноушене. или как они... как они пишут, если мы говорим про пишущих людей Короче, какие-то такие штуки. Я понял, что мне бы хотелось такое делать, и, возможно, в наступившем году я постараюсь сделать какой-то такой контент. Я ожидаю драматического падения просмотров, потому что это явно не такой драйвовый контент, как насмешки над э, стариками и над хреновыми писателями, но я честно постараюсь это сделать хотя бы более-менее интересно. Ладно, в целом для стартового выпуска после возвращения это нормально. Я с вами прощаюсь. Напомню вам лайкать и подписываться. И если вы прям очень богатый человек, то подписываться на Patreon. Сейчас я дойду до церкви, попробуем послушать рождественские песнопения. И прощаюсь с вами.